0: Mēs mēģināsim saprast, kas visticamāk gaida mūsu austrumu kaimiņu valsti, un ko no tās varam sagaidīt mēs. Labdien, cienījami klausītāji. Šodien mēs atkal tiekamies raidījumā, kas būs ar Krieviju. Šoreiz manas sarunbiedras studijā politologs Kārlis Daugšts.
1: Labdien! S sveicināte!
0: Un mēs sākam, kā ierasts ar mūsu pirmo iespējamo attīstības scenāriju proti ar to, ka Vladimirs Putins un viņa režīms mums ir uz ilgu laiku. Atkanin, atkanin. Pirmais scenārijs – pa ordas traktu. Pirms gada, kad es iecerēju šo raidījumu, skats uz to situāciju bija, es gribētu teikt, optimistiskāks. Ukrainai bija veicies frontē, bija atgūtas salīdzinoši lielas teritorijas, kuras kara sākumā bija sagrābusi Krievī. Un uh, tie optimistiskākie ļaudis runāja par to, ka Ukraina visā drīzumā varētu pārraud šo savu zemes koridoru, ko Krievijai ir izdevies izveidot gar melno jūru uz krīmu, iespējams pat ieņemt krīmas pussalu un, protams, prognozēja, ka tas viss atstās graujošu iespaidu uz Putina režīmu. Uz šī režīma izdzīvošanu tik minēt ļoti daudzi argumenti, kas pagājušā gada laikā ir izrādījušies neadekvāti. Putina režīms ir izrādījies krietni stabilāks, nekā par to domāja. Tas var atļauties simtiem tūkstošu, cilvēku noguldīt Ukrainas zemē. Tas ir ticis pārī tādam diezgan nopietnam dumpim pašā Krievijā šī gada jāņos. Kā mums šobrīd izskatās, cik stabils ir Putina režīms, cik tas vēl ilgi var atļauties, karot un ar kādiem zaudējumiem?
1: Mums laikam jāskatās no tādiem diviem viedokļiem. Pirmkārt no tā, ko grib Putins un ko grib viņa režīms, tas ir viens. Otrs, ko grib pasaulē, un, manuprāt, arī trešais, ko arī pati Krievija vispār, un kādā veidā viņas, teiksim, gan ēdite, gan iedzīvotāju masā. Patlaban faktiski kaut kādas noteiktas bāzes vai noteiktas analīzes metodes patlaban nav. Es tikai vakar izlasīju rakstu, kas bija publicēts. Protams, tas nav tāds nopietnākais izdevums bildi. Taču tur ir ļoti pesimistiskas vērtējums par tālākajiem notikumiem, jo pēc biltu uzskata, ka notiek kaut kādas tomēr sarunas starp Baidenu, starp Šolcu un arī vienlaicīgi kaut kādā veidā tai tiek piesaistīta arī Krievija. Un kā rietumi patlaban vienkārši runājot, ir izpumpējušies fiziski, morāli un arī finansiāli. Un tāpēc arī patlaban tiek domāts par to, kādā veidā atrisināt ne tikai kara laukā, bet varbūt kaut kādā veidā meklēt diplomātiskos risinājumus. Protams, ka krievieši šajā gadījumā grib izmantot šo situāciju un grib faktisk noslēgt miera līgumu. Putins, manuprāt, to ļoti atklāti, trīs, vai četras reizes pateica tad, kad bija šī G20 konferencija, kur viņš runāja attālināti, bet viņš runāja par to, ka mēs gribam mieru. Mums vajadzīgs miers un vēlreiz miers, Bet šo mieru viņš saprot ļoti īpatnēju. Pusi Ukrainas jūs atdodat par tālā, mēs vēl runāsim. Un šī pozīcija ir pieņemama daļai. Es patkārtoju, tikai daļai. Varbūt tālāk to cilvēku, kuri saka, ka pietiek nogalināt un ka vajag nostlaikt mieru tikai tāpēc, lai izveikto slēpkavības. Tāda pozīcija cilvēciski ļoti pamatota. Ietekmē samērā plašu iedzīvotāju masu. Ukraiņu pusē zelenskis Vispār visa šī situācija, kura bija arī ap karaspēka komandieri par tiem rakstiem runa par to, ka ir pretrunas starp Karaspēka komandieri un Zilenski, tā bija ļoti gudra, manuprāt, saspēle, kurā abi divi vadoņi vai vadītāji Ukrainas, Viņa mēģināja parādīt rietumiem, ka mēs jums pasakam to reālo situāciju, un ka bez tehnoloģiskā pārā, mēs tomēr nespēsim izpildīt gan mūsu cerības, gan piepildīt jūsu vēlmes. Un tāpēc, ja jūs gribat mieru arī tālāk ar Krieviju, jums ir jādomā par Ukrainas uzvaru. Bez Ukrainas uzvaras nav pēc būtības arī tālākas pasaules, globālās situācijas un struktūras mierīga attīstība.
0: Mēs jau līdz ar to pietuvājamies tādam jautājumam, vai šobrīd lielākā mērā, nekā tas bija pirms gada, par Putina režīmā stabilitātes resursu nav kļuvusi arī daļa rietumu politisko Elišu un vadītāju nostāja, Kurus šīs vasaras notikuma ar Prigožina dumpi un vispār analīze par to, kas notiek Krievijā, ir nobiedējusi tādā ziņā, ka Putinam krītot, Krievijā pie varas var nākt pavisam neprognozējami spēki, attiecīgi tas čemodāniņš ar sarkano pogu var nonākt. Kaut kādās glužie avanturistiskās rokās, kas būs gatavs tiešām nospiest to pogu, cik tālu pasaula bez Krievijas ir bezjēdzīga. Atiecīgi šobrīd rietumos ir diezgan ietekmīgi spēki, kuri mēģina īstenot šo neizšķirta scenāriju. Tā tad ne Ukraina sakāve, bet arī ne Krievijas totālu sakāve.
1: Paizbūtības man kā vēsturniekam, jāsaka šie vārdi kā vēsturniekam, tomēr liekas bieži viena rietumi, tomēr ir egoistiski, un viņi savu karēju dzīvības ļoti uzcītīgi uzskaita. Un katra darbība, ko viņi vērtē no tāda viedokļa, ka mums kaut kas ir jāzaudē dzīvības ziņā, viņus tas ārkārtīgi uztrauc, deprimē, un viņi nav gatavi, tā sakot, rīkoties tālāk. Bet, manuprāt, ir vēl globāli stratēģisks aprēķins. Un šis aprēķins rietumos ir sekojošs. Mēs uz Krieviju neskatamies tikai uz kokodolu valstu un milzīgo draudu. Nē. Galvenais draudz ir Ķīna. Un vai Krievija mums nodarēs kāda attiecībās ar Ķīnu? Vai tā būs sadrumstalota, sīkos gabaliņos, kā to cert viens no politologiem? Jeb tomēr tā būs tā masa, kura varēs noturēt to milzīgo masu, kura ir Kīnā. Un tāpēc šeit no geostrateģiski un geopolitiskā viedokļa, manuprāt, ka šai pozīcijai kaut kāda nozīme tomēr ir arī tajās kalkulācijas, ko izdara Rietumu valstis. Protams, tikko bija ostins atkal Kieva, Kieva ir krūvusi par tādu diplomātisko meku, kur piedalās daudzi līderi, un visi šie līderi, protams, vārda. Dos, un arī masu mediju ziņā tomēr saka, ka mēs turēsimies ar Ukrainu līdz galam. Es domāju, ka Krievija pat labāk atrodas arī nespoļšās pozīcijās. Pēc rādītājiem, kuri man bija pieejami par raķešu izšaušanu un par dronu lidojumiem, parāda, ka tomēr, laikam, Krievijai ir šie resursi, bet viņa resursi tomēr vainu vēl ir izklīduši, jeb tomēr arī samazinās ar katru dienu. Un tāpēc arī domāju, ka Krievijas militārā elite, nevis politiskā, militāra elite tomēr domā nevis atkāpšanos varbūt, bet tomēr par to, ka vajadzētu vienoties par kaut ko ko līdz galam mēs arī varam kaut kādā veidā spekulēt, bet tomēr man liekas, ka tā spekulācija ir samērā vāja. Domājot par
0: Krievijas eliti, kas ir militārā drošības dienestu darbinieka elita, līdz šim ir pieņemts, ka tur nav cilvēku, kuriem būtu gana drosmes, lai kādā brīdī, Lai glābtos paši, lai glābtu režīmu, lai glābtu iespējams valsti, varētu arī šo vadoni novākt, vai iespējams pat izdot rietumiem, lai tur viņu notiesā un tā sacīt, sāk sarunas ar citiem cilvēkiem Krievijā. Varbūt
1: es maldos, bet man liekas, ka tomēr būtība nav elitē. Šo eliti spieš milzīga impēriskai domājoša masa. Un man liekas, ka Krievijā patlabā apmēram 90-80% ir tādu, kuri domā impēiskās kategorijās galvenais uzdevums, kas viņus ne tikai stimulē, bet arī, kā saka, glauda to dvēsojīte, ir tā, ka mums bija mīrzīga impērija. Šo impērju vaidzētu nojaunāt jaunot. Viņi tomēr nesaprot vienu lietu. Franču zinātnieks Duvežē kādreiz teica, ka pastāv tikai tik ilgi, kamēr viņas spēj izplatīties. Tik līdz viņas nespēja izplāties, viņas sabrūk un
0: Daži nestabilitātes faktori ir izrādījušies pārvērtēti. Tiek runāts par to, ka Krievijai ir izdevies uzbūvēt tādu kara laika vai militarizētas labklājības sistēmu, kad salīdzinoši liela daļa iedzīvotāju ja tagad gūst labus ienākumus no militārās rūpniecības, no piedalīšanās ražošanā tieši un netieši frontei. Ja šis režīms tiešām spēs noturēties salīdzinoši ilgākā laika periodā, vai rietumu priekšstats par to, ka Krievija, Tādā gadījumā būs šis aizsargvalnis pret Ķīnu nav arī problemātisks, ka Krievija varētu patiešām pagriezties pret Āziju, tā sacīt atcerēties savas eira stepes klejotāju saknes, ordas saiknes sanās vēsturiskās un kļūt par Ķīnas piedēkli, Ķīnas aģentu, kurš ar savu kodolu potenciālu un balstoties. Ķīnas potenciālā turēs Eiropu ļoti nopietnu draudu situācijā.
1: Ja visas šīs prāta spēles ir ļoti interesantas. Bet tai pašā laikā, ziniet, es vakar vienkārši Google Maps paskatījos Blagovišķinsku un Blakus Haihe -Hai -Hai pilsēta. Tās ir pilnīgi divas dažādas pasaules. Tas ir pirmkārt. Otkārt, Heilundzēņa dzīvo 400 miljonu cilvēku. 400 miljonu blakus visā Sibīrijā 33 miljoni jau pat labam tās kartes, kuras tiek zīmētas Pekinā, parāda to tendenci. Un es vēl vairāk tajā šesstajā mazliet sekoju Krievijas zinātneskaijam tad tur ir faktiski politē un politoloģi sadalījušies divās daļās, vieni, kuri saka, mums vajag iet kopā ar Kīnu, un otrs saka, nē, Ķīna ir būs nākotnes milzīgākais draudz.
0: Tas ir galvenais pretarguments, ka Krievijā, protams, ir pietiekam daudz cilvēku, kurus biedē. Kļūšana par Ķīnas sabiedroto, jo tā ir disproporcionāla savienība, kurā Krievijai ir mazākā brāļa loma, vēl jau vairāk tiešām šie problemātiskie faktori ar milzīgu, mazapdzīvotu un resursu ziņā Ķīnai ļoti interesantu teritoriju proti Sibīrī. Bet Ja nu mēs runājām par mūsu otro iespējamo scenāriju, mūsu sarunāja viss skanēja, Tātad tā iespējams Krievijas sabrukums.
1: Maičiki, ka maičiki
0: Otrais scenārijs. Jukulaiki Pirmkārt runa ir par sistēmas sabrukumu, kas ir tas, ko mēdz apzīmēt ar Krievu jukulaikiem, smuta, yeah. <laughs> Jā, šis vārds tiek lietots šobrīd arī rietumu politoloģijā. Līdz beidzot pat ir versijas, kas diezgan pārliecinoši runā par to, ka Krievija ir lemts sadalīties sīkākās vienībās, jo šis milzīgais organismus joprojām ir kulturāli ļoti dažāds atšķirīgs attīstības ziņā. Maskava ir izrīkojusies despotiski un lielā mērā, varētu teikt, parazītiski attieksmē pret daudziem reģioniem, kuriem ir pašiem savi resursi ka tam visam ir zināms potenciāls, lai ar Krieviju notiktu kaut kas līdzīgs, kā notika
1: ar padomju savienību pirms 30 gadiem. Es piekrītu, ka tas ir iespējams. Un tas ir tas modelis, par kuru ļoti bieži un daudz runā vispār. Sevišķi to runā tie, kuri cer uz drīzu Ukrainas uzvaru. Ka Ukrainas uzvaras iespējamais rezultāts būtu Krievijas sabrukums. Man tomēr kaut kā skeptiski jāskatās uz visu šo problemātiku. Impēriskā tauta, un pat labi es jūtu, ka Krievi ir apsēisti ar impērisma ideju. Un es baidos, ka režīmam būs iespējams ar savu milzīgajiem resursiem, propagandas resursiem, noturēt un iepotēt un uzkurināt šo impērisko gēnu, lai viņš saglabā arī savu teritoriju. Franču filozofs <laughs> Elpu tautai dot dievs, bet vēsturi velns. Nu, mēs noteikti varam droši apgalvot, ka tā ir gandrīz ar visām tautām. Krievijai nav citas izies, kā atšķelties un atdot, piemēram, Sibiriju fizisko apstākļu dēļ. Un otra situācija tāda, ka, piemēram, es ļoti interesanti izlasīju, kā pat laban pareistīcīgo baznīca. Ir ja viens no tiem elementiem, kuru visgrūtāk būs saškelpni sadalīt šī tendence parādīt sevi kā pārāku, kā kaut ko īpašu. Tas ir ļoti dziļi iesekņojies, nevis elites slāņos. Tie ja zina tirgo, tie zina naudas vērtību un tās, ko tā pūta svērtību kurša veļāk. Bet šeit cilvēks dzīvo ar dievu, bet dievs viņam beidzas to, kur sākas Un cars sēž kremlī. Un Kremļa teiktais līdz šim Krievijā ir bijis galvenais gan stāvējis augstāk par Dievu, gan stāvējis augstāk par zemi, kurā viņam bija jāstrādā. Tāpēc es domāju, ka Krievijas sabrukums sašķelšanās tas būs ļoti, ļoti smags sarežģīts. Un es nesevišķi optimistiski skatos uz šo teizi par sašķelšanās. No otras
0: puses, tad, kad notika Prigožina dumpis, pilsētās, kur šis paramilitārais formējums pārņēma faktiski savā kontrolē, iedzīvotāju reakcija bija brīžiem, pienaldzīga brīžiem, man liekas, ka ļoti lielā mērā viņi izbaudīja to kā šovu ļaudis neuzlūkoja viņus vai vismaz neatļāvās viņiem to teikt acīs, ka viņi ir dumpinieki, ka viņi ir tagad iet pret mūsu vadoni, pret mūsu caru, Vladimiru Vladimiroviču. Ja mēs vēl kam teiksim paralēls ar pirmo pasaules karu, tad pirmie kara gādī tas bija... Sajūsma, surā patriotisma, attiecīgi lojalitātes izpaudumu, uzbangojums un ne tikai lielkrievos ar zināmām īpatnībām un niansēm tas parādījās arī Latviešu sabiedrībā. Un pēc tam nāca šis atkritiens un lielā mērā, ja mēs runājam par Krievijas pilsoņu karu, lielākā sabiedrības daļa bija šai situācija inerta, apātiska. Proporcionāli, es domāju, ja mēs skatītos tajā laikā uz Latvijas sabiedrību un Latvijas neatkarības kāru, tad tie latvieši, kas tā vai citādi, bija aktīvi iesaistīti procesā, apzināti un mērķtiecīgi bija krietni lielāka. nekā kā tajā brīdī, kad Krievijas liktenes izšķīrās, vai tā būs Balta vai Sarkana un kādas būs robežas un tā tālāk. Kā ir tagad?
1: Tagad ir tāpat. Tā, kā jūs to uzzīmējāt, pie tam jāsaka, ka Krievijā patlaban. Diezgan liela daļa varas spiest sevi parāda kā Ura patriotu, kā zetpatriotu, lai izdzīvotu, bet ko viņš īstenībā domā, to neviens nezinā. Un otrs, es domāju, ka Krievijā vispār kaut ko prognozēt uz priekšu, sevišķi tas, kas skar masu, manuprāt, tas ir absolūti bezjēdzīgs darbs. Tur var pagriezties burtiski dažu sekundžu laikā. Tauta ir pūlis regulējams, virzāms un arī izmantojams, bet līdz zinājuma robežai, jo pūlim ir tendence pašu uzliesmotīt. Un šis pasu uzliesmojums lūk ir tas nezinājumais Krievijas elitē pat labam, un arī Putinam, tur, kur Seškirienko visi metodologi un domā, ko mēs darīsim, un viņu visi vēstījumi, viņi vērsti vairāk ne uz ārieni, bet uz iekšieni. Te ir viens no tiem analizējumiem jautājumiem – kādā veidā, ko viņi domā un kā viņi grib rīkoties
0: tātad tad mēs, un laikam gan nevienas pasaulē, neņemas šobrīd izkalkulēt, kurā brīdī un kas varētu būt tas detonātors, kas varētu tomēr novest pie ļoti nopietnas eksplozijas Krievijā, kas iespējams varētu šo valsti arī saplosīt, kad katrs reģions mēģinātu tikt galā ar situāciju pašu spēkiem, jo centrs to vienkārši vairs nespēt. Bet kad, kā un kāpēc... Es vismaz neņemos nekādā
1: Jā. ziņā prognozēt.
0: Mums būtu jāpalūkojas vēl uz vienu scenāriju, par kuru visā šais sarunās līdz šim. Šai raidījuma ciklā vienmēr ir teikts, ka potenciāli Krievijā tam īsti ir grūti saskatīt. Proti Krievijas demokratizēšanās. Trešais scenārijs. Oda priekam pār Gulbju ezeru. Skatoties vēsturē, varam teikt, Vācijai tā īsti pagāja 4. gadsimts, apmēram kopš 2. pasaules kara beigām, līdz tas nacisma mantojums, un arī mēs runājam par Vācijas rietumdai. Tik, kad sabiedrībā pārvarēts, un Vācija nonāca pie tā, kas tā ir šobrīd, kad pat... Labēji radikālās partijas neatļaujas atklāti revizionistisku, nacismu attaisnojošu retoriku. Krievijas iespējas šai ziņā jūsuprāt.
1: prāt? ir minimālas. Nekāda demokrātie Krievijā nav iespējama. Nepie sadalīšanas, nepie viņas vienošanās. demokrātie nav piemītoša pašai kolektīvajai apziņai, kurai ir Krievijā. Krievijas vēsture pati par sevi ir kolektīva, viņa nav individuāla. Individuālās vēstures un liberālās Pieredzes trūkums neļauj mirušie tur aiz kājām dzīvos, un tāpēc arī es neticu pie tām pati opozīcija, tā opozīcija, kura arī atrodas sārdzemēs, viņi domā par liberālu impēriju. Vienalga viņi domā par impēriju. Nav tendences izveidot demokrātu un nevis kā atsevišķu kaut kādu darbību, bet gan kā lielu, milzīgu projektu, kurš ir jāiedot kā nākotnes Krievis. Tāp citu, tur nav nākotnes programmas. Viņam ir visu laiku iet uz priekšu ar atpakaļ pagrieztu galvu. Šiem demokrātiem un liberāliem, viņiem ir jāpasaka, kā jūs dzīvosiet ar Čečēniem, kā jūs dzīvosiet ar Abkhāziem, kā jūs dzīvosiet ar visiem kopā. Pat labi, šī ir nav. Jūs esat... Ne tik gudri, kā mēs, jo mēs izcietām. Man pašos demokrātos liekas kaut kas ļoti pat vēl neizstrādāts un Tur ir atsevišķi cilvēki ļoti spīdoši, bet masa, opozīcijas masa. No otras puses, kad es domāju par
0: šiem procesiem, es mēdu tomēr bilst, kā Francija pirms 200 gadiem bija līdzīga kā Krievija tagad – Vācija pirms 80 gadiem bija līdzīga Krievijai tagad. Kaut kā šī liberālās demokrātijas tendence ir virzījusies, līdz šim ir virzījusies, no rietumiem uz austrumiem. Bet nekur nav teikts, kā Krievija nav tas āzijas valnis, pret kuru šis rietumu produkts, šī liberālā demokrātija atdursies un kuram pāri varbūt tiešām arī netiks.
1: Liņaņu kungs, es gribētu jums pievienoties, un man pašam arī ir šīs pārdomas, man nav konkrētas simtprocentīgas atbildes, bet es gribētu uzreiz pateikt vienu lietu, pašā tautā, Jau pašā, manuprāt, pat Eiropas geogrāfiskajā situācijā ir kaut kas tāds, kas disciplinē, kas uzskata, ka otru cilvēku jāuzskata par savu līdzvērtīgu, jo šaura telpa. Šeit, Milzīgā Krievijā, te tu varēji dzīvot pats par sevi. Un tas ietekmē arī morāli psiholoģisko, psihesko pats stāvokli, kādā atrodas Franču un kādā atrodas pat milzīgā Krievijā.
0: Jā, droši vien jūs šeit skarat ļoti nopietnus un ļoti dziļus motīvus, ka patiešām Eiropā cilvēki dzīvojot cieši citam līdzās, salīdzinoši nelielās teritorijās, salīdzinoši blīvi apdzīvotās, ir bijuši spiesti, respektēt otra cilvēka privāto kultūrālo identitātes telpu, kur pretī Krievijas plašumi ir veicinājuši tieši pretējo lūkšo kolektīvismu, jo ir visu laiku jādomā, nu kā mēs tomēr tai plašajā telpā, kas vēsturiski ir bijusi arī šīs āzijas stepes pastāvīgi apdraudēt, kā mēs tajā turēsimies kopā, kā mēs tur būsim viens monolīts veselums.
1: Es šeit pieminēt, ka jauno tālām um, gadsimtiem. Tomēr Krievijā valdīja atsečna ogņenā zemlī dzīvē. Es neprotu pareizi iztalkot latviski. Aha. Līdum viņam tik plaši priekšā tukši lauki ar šiem mežiem milzīgajiem, ka viņam strādāt trīs gadus nebija vajadzīgs. Pirmajie divi gadi bija ļoti ražīgi. Viņš saņēma, izpumpēja to zemīti, gāja tālāk, nocerta atkal, nodedzināja no siemeti, atkal trīs gadi bija normāli. Un tāpēc arī radās psiholoģija, ka var paņemt. Nevis iedot, kā Japānis tur nesa, ar to zemīti, bet gan paņemt var, jo to ļāva plašā, milzīgā mežu bagātība. Geogrāfija tomēr, lai kā tas arī nebūtu, ļoti spēcīgi ietekmēt cilvēka un tautas šīs apdzīvotās kopienas, psiholoģisko, morālo un arī ētisko struktūru. Un piebildīsim. Tad vēl vienā
0: brīdī atklājās, ka tajā zemītē iekšā ir arī nafta un gāze. Un ko tad vairs vairāk? Vai, ja? Jā, tā tas ir. Līdz ar to, laikam mums jāsacina, ka rezumējot un apkopojot, tad kurš no šiem scenārijiem jums šķiet ticamākais nākotnes attīstībai, vai varbūt ir kaut kāda? secība vai kaut kādi hibrīdi varianti jūs uztverē?
1: Manā uztverē vēl gadus desmit būs tāda pati lēne materiāla krājums. Tālāk prognozēt nav iespējams. Vai no uz vienu pusi, vai no uz otru pusi. Protams, ja viens no apvērsumiem, tad varbūt tāds, kurš vēl atnesīs daudz sliktāku par Putinu, uz laiku jukas Tās ir ļoti bīstamas arī Latvijai, un tāpēc es tā ļoti uzmanīgi skatos un analizēju notikumu uz Krievijā.
0: Turpināsim uzmanīgi skatīties, analizēt, neizbēgami, protams, arī ar bažām. Līdz ar to šo sarunu mēs noslēdzam, un es saku paldies manam sarunbiedram, politologam Kārlim Daugštam.
1: Paldies jums!
0: Raidījumu Kas būs ar Krieviju? podkāsta formātā klausieties arī Latvijas radio lietotnē un visās populārākajās audios straumēšanas platformās. Kas būs ar Krieviju? Neizbēgamie jautājumi un iespējamās atbildes par mūsu austrumu valsts nākotni. Katra mēneša pēdējā ceturtdienā pēc trījiem Latvijas radio 1.